0: 清朝咸丰皇帝的时候，肃顺逐渐受到了重用。在咸丰七年，也就是1857年的时候呢，肃顺升任左都御史、李翻院尚书，权势在手，他就开始专横起来。当时太平军的势力日渐发展，他借此时机以剿匪为名排挤与他意见不合的人。在肃顺的鼓动之下，咸丰帝受他全权整顿朝纲。苏顺于是假公济私，大力提拔自己的心腹，打压政敌。朝廷大臣呢，也都对他侧目以视。咸丰八年呀，苏顺升任礼部尚书，不久又调任户部尚书。这个时候，英法联军侵犯天津，大学士齐英随同钦差大臣桂良、花沙纳去天津谈判，签订合约。大学士齐英擅自回京，被定罪入狱，拟定绞监候。绞监候是什么意思呀？它就是一种绞刑的缓刑，要等到秋审的时候再定是否来执行。肃顺呢，对判处这个绞刑缓刑的结果感到不满，他对自己的哥哥正亲王端华说：“齐英擅离职守，有违圣命，应该立即处死。皇上有心姑息于他。”我们不能听之任之啊！我要上奏力谏。端华惊惧失色，忙道：“皇上不忍杀齐英，你又何必多此一举啊？”齐英虽然有罪，但他的势力也不能小看，为此得罪人毫无必要啊！苏顺冷声说：“齐英向来对我不敬，趁此正可以将他除去，机不可失。”苏顺于是上奏咸丰帝。立言要杀齐英以正国法，秦丰帝心中不快，斥责他说：“齐英当死，但你也不能言辞过激，话语失据，你当自责了。”最后呢，齐英被刺自尽，他的族人和朋党为此深深的痛恨肃顺。大学士博俊主持顺天乡试，他纵容家人纪祥舞弊事发，肃顺会同刑部审讯博俊。在肃顺的力主下，博俊被定了死罪。端华为此不安，他指点肃顺说：“博俊为朝廷老臣，大臣之中与他交好者颇多，你何不做个人情，将他从轻发落呢？这种得罪人的事，还是少干为好啊。”肃顺不听，还是以死罪上奏咸丰帝。咸丰帝联系博俊，不想处死他。但是，肃顺不依不饶，以国法难容反复力争，于是博俊被斩。咸丰十一年的时候，皇帝在热河病死，肃顺等故命八大臣把持朝政，目空一切。同治帝即位后，御史董元醇上书请求两宫太后垂帘听政，肃顺勃然大怒，他要严惩董元醇。有人便劝他说：“皇上年幼。”大人若惩治董元淳，分明是让两宫皇太后难堪。大人这是自招祸殃，绝不可取。两宫皇太后母以子贵，这个时候得罪他们，势必让他们怀恨在心。一旦他们有心惩治大人，大人还有前程吗？身为臣子，总要有所不为。大人不该失去两宫太后的欢心。素顺听之极怒，狂妄道。大行皇帝即命我为顾命大臣，我就该勇于任事，不畏权贵。两宫皇太后不能干预国政，这是朝廷规矩，岂能无端更改？苏顺于是又联合其他顾命大臣，以辞职相要挟，终于迫使两宫皇太后同意惩罚了董元春。苏顺出战胜利，十分得意。他对其他七位顾命大臣说：“两宫皇太后妄想乱中夺权。”我们只要同心合力，他们的图谋就不能得逞。我们为顾命大臣，用不着怕他们的。端华有时十分惶恐，他对自己的弟弟如此专横，甚为忧心。一次，二人闲谈之时，他出语对肃顺说：“为臣者和君主相抗，终不是好事。我们是否做得太过分了呢？两宫皇太后看似软弱，可他们终究是主子，我们还是有所顾忌的好。”肃顺笑着摇头，不屑地说：“我们八人握有实权，两宫皇太后又能把我们怎样？你就放心好了。”结果呢？后来西宫皇太后慈禧勾结恭亲王发动政变，八大臣被一网打尽，而肃顺则被公开处斩、嗯。我们看肃顺的所作所为和下场。正是我们今天所讲的“富贵乃争，人相构也；生死乃命，心相忌也。构人以短，莫悔其长；伤人于窘，勿积其强”的佐证。避其强，攻其弱，不要轻易向对手发出攻击。只有心有全局的人，才能笑到最后。这就是本期的精髓。欢迎您继续收听下期内容。